0: Comment devenir riche Comment entrer dans sa rich girl era Quand j'étais petite, je cherchais toujours des moyens de gagner plus d'argent, que ce soit sur internet ou dans la vraie vie, à tel point que j'ai commencé à travailler à seulement 14 ans. Mais ce qui a complètement changé ma vie et ma perception vis-à-vis -vis de l'argent, c'est lorsque j'en ai appris plus sur l'intelligence financière. Dans cet épisode, je vais vraiment vous apprendre les bases, les éléments, les fondamentaux que vous devez connaître et mettre en place si vous voulez gagner plus d'argent d'une part, mais aussi si vous voulez développer votre intelligence financière. Financière. Si tu ne me connais pas, moi c'est Aminata et je suis la fondatrice de Lunifia. C'est une marque de bijoux qui met en avant et qui représente absolument toutes les femmes. Si tu veux en savoir plus sur ce que je fais, je mettrai toutes les informations dans la description. Sans plus tarder, l'épisode peut commencer. Le premier point que nous allons traiter, c'est l'aisance financière. Je veux parler de certaines bases qui me semblent indispensables avant de rentrer dans le concret. Dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que mon but n'est pas seulement d'être riche. Certes, je veux gagner beaucoup d'argent et j'assume complètement, je ne m'en cache pas. Par contre, mon but c'est pas euh, d'avoir de la richesse d'un coup, de gagner beaucoup d'argent d'un coup, pas du tout. Moi, ce que je veux, c'est être aisé financièrement. Ce que je veux créer, c'est de la richesse générationnelle. Donc, j'ai envie que moi, ma famille, mais aussi mes futurs enfants, si demain euh, je décide d'en avoir, puissent vivre de manière euh, tranquille, ne se soucient plus jamais de problèmes d'argent et que je puisse payer tout ce que je veux offrir à mes parents, à euh, ma famille, à euh, mes amis, aux personnes qui me, qui me tiennent à cœur, simplement. Et j'estime que c'est important que vous connaissiez ma vision parce que tous les plans pour vous faire de l'argent facilement, euh, devenir millionnaire en un an, euh, si, déjà je ne l'ai pas fait, je ne vais pas vous apprendre à faire quelque chose que je n'ai pas moi-même fait, mais au-delà de ça, c'est pas du tout ma philosophie de vie, je veux créer une richesse générationnelle et je préfère poser les bases dès maintenant. Ça fait trois ans que j'ai commencé mon voyage vers l'indépendance financière, j'ai appris énormément de choses que j'aurais aimé savoir il y a quelques années parce que la réalité c'est que malheureusement il n'y a pas beaucoup de contenu comme ça dans la francophonie de manière générale encore moins faite par des femmes. Donc même au niveau anglophone, tu trouves certaines femmes, mais déjà il n'y en a pas beaucoup, mais alors en France, c'est extrêmement compliqué et c'est pour ça que j'ai décidé de partager en fait tout ce que j'ai appris avec le temps. J'ai pas besoin d'être millionnaire actuellement pour vous partager les conseils que j'ai appris avec le temps parce que de toute façon, mon goal, et je l'assume pleinement, c'est de faire énormément d'argent et j'estime que si demain je décide que je veux devenir millionnaire, je vais devenir millionnaire. La seule chose qui peut m'en priver, la seule chose qui fera que je ne pourrai pas atteindre cet objectif c'est d'une part si je décide que ça ne me correspondait plus ou alors si je meurs ou si je, je sais pas je suis paralysée qui m'arrive un truc de ouf pour moi ce sont les deux seules choses qui peuvent éventuellement faire que je n'atteigne pas cet objectif, mais vu comme je suis partie, je suis assez confiante. Quoi qu'il en soit, je vais vraiment vous partager tous les conseils que j'aurais aimé avoir il y a quelques années pour développer mon intelligence financière, pour gagner plus d'argent. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec le deuxième point, celui de reprogrammer ton cerveau. C'est une étape indispensable, simplement parce qu'il y a énormément de gens qui ont grandi avec des croyances par rapport à l'argent, notamment à travers l'école, à travers ce que notre entourage nous a dit, ce qu'on a entendu depuis petit. Si comme moi, tu viens d'un milieu lieu où euh, on répétait sans cesse qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent, euh, que c'était dur d'avoir de l'argent, qu'on euh, on te parlait des fins de mois difficiles, des découvertes, des choses comme ça. Quand tu grandis avec cet environnement, c'est extrêmement compliqué de t'en détacher. Tu grandis avec des croyances et une perception assez biaisée de l'argent et des finances de manière générale. Et si tu n'arrives pas à te détacher de toutes ces croyances qu'on t'a en quelque sorte, entre grosses guillemets, mises dans la tête depuis que tu es petite, ça va être très compliqué pour toi. On va commencer par le premier niveau, c'est le fait d'assumer ton ambition. Alors ça, c'est un point qui euh, n'est pas propre aux femmes, mais qu'on euh, qu retrouve chez beaucoup de femmes. En fait, vous savez, en général, quand tu, mets, euh, des tu, quand tu regardes des vidéos business sur Internet, des podcasts business, du contenu business de manière générale, ça va souvent être des hommes et eux, ils ont aucun mal à assumer le fait qu'ils veulent gagner beaucoup d'argent. Ils n'ont aucun mal à assumer le fait qu'ils aiment les belles choses. On entend souvent le discours des Rolex, des belles voitures, des belles femmes. Enfin, vous voyez ce style de discours. Personnellement, ça ne m'a jamais parlé parce que ce n'est pas spécialement ce qui m'attire, mais c'est un discours qui parle à beaucoup d'hommes et si vous êtes un peu dans la sphère entrepreneuriale, vous avez sûrement déjà dû voir, vous savez de quel genre de contenu je parle. Maintenant, en ce qui concerne les femmes, c'est beaucoup plus rare. Déjà, il y a, y a moins de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Il y a moins de femmes qui, euh, qui en apprennent plus en fait sur les finances personnelles. Parce que je pense aussi qu'il y a pas mal de préjugés. On nous fait croire, on nous met dans la tête euh, qu'on on sait pas bien gérer nos finances. Les femmes, tout ce qu'elles savent faire, c'est dépenser. Euh, tout ce qu'elles savent faire, c'est faire du shopping. Alors oui, je fais du shopping, je m'achète des belles choses, il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup le make-up. Je suis une fille hyper cliché parce que je suis extrêmement coquette et j'aime trop ça. Par contre, quand il s'agit de développer mes finances, c'est quelque chose à laquelle j'accorde de l'importance parce que j'estime que c'est important. Et j'espère qu'en regardant cet épisode toi aussi, tu te rendras compte à quel point c'est important. On doit complètement briser tous ces stéréotypes en tant que femme. On peut très bien gérer nos finances. Si tu as un homme qui par la suite aussi gère extrêmement bien ses finances, a de l'argent, il n'y a pas de souci, c'est tout ce que je te souhaite. Mais il faut que toi aussi, tu aies une certaine base. Il faut que toi aussi, tu saches gérer ton argent. Il faut que toi aussi, tu saches multiplier ton argent. C'est primordial. Les filles, il faut vraiment qu'on qu se développe à ce niveau parce qu'il y a énormément de retard. Autant pour parler des dernières pa palettes de make-up qui sont sorties, c'est Sephora, euh, pour aller faire du gossip sur les influenceuses, on est toutes là. Mais quand il s'agit de nos finances personnelles, il n'y a plus personne alors qu'on veut tous des belles choses. La plupart des femmes aujourd'hui veulent s'acheter des belles choses, veulent avoir leur collection de sacs, veulent avoir leur dressing de rêve, leur maison de rêve, leur voiture de rêve. Mais les filles, pour arriver à ce stade-là, il faut se donner les moyens, il faut en apprendre plus sur l'argent, il faut être prêt à faire certains sacrifices et il faut assumer son ambition. On assume tout qu'on veut des belles choses, on veut des beaux sacs, on veut des beaux vêtements, on veut du, du make-up de bonne qualité. Par contre, on n'assume pas le fait qu'on veut gagner beaucoup d'argent comme si c'était un tabou en quelque sorte. Si tu as envie de gagner énormément d'argent dans ta vie, assume-le. Et quand je dis assume-le, c'est pas assume-le aux autres, on s'en fiche des autres là. C'est pas eux le plus important parce que vous allez commencer à dire aux gens "Ouais, moi je veux vraiment gagner beaucoup d'argent." Si vous avez un entourage déplorable, entre grosses guillemets, au niveau du mindset, ça va être très compliqué parce que ce sont des gens qui ont grandi avec des perceptions vis-à-vis -vis de l'argent, qui les ont gardés jusqu'à aujourd'hui. Quand vous allez leur dire le salaire que vous visez, quand vous allez leur dire le chiffre d'affaires que vous visez dans votre business, ce sont des gens qui vont vous démotiver et vous décourager. Quand je vous dis d'assumer votre ambition, c'est pas d'aller dire à des gens comme ça, de votre entourage. Non, c'est de l'assumer pour vous-même. De vous dire, ok, je veux gagner extrêmement bien ma vie. Moi, je sais que j'aime les belles choses. Je le sais et je l'assume et je préfère me le dire à moi-même. Ok. Ami, tu es une personne qui aime les belles choses, donc tu vas te donner les moyens. Parce que tu as envie d'avoir un certain style de vie, tu vas te donner les moyens, d'accord Tu vas assumer le fait que tu as envie d'atteindre ce style de vie. Si demain, tu as envie d'être millionnaire, assume le fait que tu veux l'être. Pourquoi est-ce que tu veux le cacher à toi-même, encore une fois Je ne parle pas des autres. Maintenant, si tu as des personnes dans ton entourage qui sont un peu dans ce processus comme toi, si tu as la chance d'avoir des amis, euh, des membres de ta famille, qui sont un peu dans cette... Euh, qui entrent dans leur rich girl era ou qui sont déjà dedans... N'hésite pas à en parler avec elle. Mais tu peux toujours garder tes objectifs financiers euh, concrets, on va dire, en termes de chiffres, pour toi. Moi, je sais que, par exemple, j'ai des amis avec lesquels je parle de choses comme ça parce que je sais qu'elles sont dans la même vibe que moi. Par contre, mes objectifs financiers, j'ai tendance à les garder que pour moi parce que je suis une personne qui est tellement ambitieuse que si je commence à sortir les chiffres que je vise, il y a des gens qui vont perdre leur tête. Alors certes, tu dois assumer ton ambition, tu dois dire que tu veux des belles choses, tu veux gagner de l'argent, ça, c'est la première étape. Mais ce n'est pas tout. Assumer ses ambitions, c'est bien, mais il faut savoir pourquoi est-ce que tu le fais. Parce que si tu n'as pas une raison assez puissante qui te prend aux tripes concernant le fait du pourquoi est-ce que tu veux gagner plus d'argent, pourquoi est-ce que tu veux gagner ta vie, pourquoi est-ce que tu veux être millionnaire, par exemple, tu ne vas pas tenir dans la durée. J'ai parlé du pourquoi dans plusieurs vidéos que je vous mettrai aussi dans la description, mais je, donc je ne vais pas spécialement y revenir, mais c'est important que tu clarifies dès le début pourquoi est-ce que tu veux gagner autant d'argent. Et comment est-ce que tu fais Parce qu'il y a des gens souvent qui sont perdus. Euh, en général, moi, ce que je recommande de faire, c'est tu te poses et tu dis qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent Est-ce que cet argent, il va te servir à avoir une meilleure vie Est-ce que cet argent, il va t'aider à offrir une meilleure vie à tes proches Est-ce que cet argent, je sais qu'il y, y a certains qui, euh, qui sont beaucoup dans la cause euh, animale ou alors qui euh, luttent énormément pour l'écologie, ce sont des valeurs qui leur tiennent à cœur Peut-être que tu, en, en ayant de l'argent, en fait, tu peux changer le monde. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est l'argent qui contrôle ce monde. Plus tu as d'argent, plus tu as potentiellement du pouvoir. C'est important. Donc, si tu veux que tes causes aient de l'importance, il te faut de l'argent. Peut-être que toi, ton objectif, c'est de faire de l'humanitaire plus tard, euh, d'ouvrir une école, d'aider les personnes défavorisées. Ça peut être un pourquoi qui est très puissant. En général, moi, je recommande d'en avoir trois, voire quatre maximum. Encore une fois, j'en ai déjà parlé dans de précédents épisodes, notamment celui où j'évoquais les cinq clés pour avoir un business à succès. Donc, je te laisse aller le regarder plus en détail. Et là, j'en parle de manière plus approfondie, si tu veux en savoir plus. Enfin, toujours dans le fait d'assumer son ambition, il faut y croire. Et ça, c'est une étape qui est extrêmement compliquée parce qu'il euh, y a des gens, beaucoup de gens, Pense que c'est impossible d'atteindre un certain style de vie, que tu peux voir sur les réseaux sociaux parfois, mais tu te dis, oh mais la personne, c'est sûrement la fille de, ah mais elle a sûrement un mari riche, ah non mais elle, c'est parce qu'elle a eu de la chance, elle, c'est parce qu'elle est ceci, ah non mais c'est parce qu'elle est belle, elle a le pri privilège, blablabla, bla, bla. enfin, on te sort plein de choses, mais en réalité, si dans ta tête, tu ne crois pas à une chose, ça va être compliqué pour toi de la concrétiser, c'est la première étape, il faut y croire. Si tu veux gagner beaucoup d'argent, tu dois croire que tu peux le faire, tu dois croire que tu es capable de le faire et ça encore une fois j'en ai déjà parlé dans de précédents épisodes donc je t'invite à le regarder mais tout au long de euh, cette première partie sur les bases de l'intelligence financière, je vais te donner plein d'astuces pour que tu puisses de plus en plus y croire à cet objectif parce que c'est atteignable, le style de vie dont tu rêves, tu peux l'atteindre, c'est complètement faisable. Mais il faut y croire. Le niveau 1, c'était d'assumer son ambition. Maintenant, on va passer au niveau 2, c'est d'oublier tout ce que tu as appris à l'école et dans la vie, de manière générale, vis-à-vis -vis de l'argent. D'une part, on va faire une petite aparté pour celles et ceux qui n'étaient pas bonnes à l'école, pour celles et ceux qui n'avaient pas de bonnes notes. Comprenez une chose, les notes que vous avez, vu à, que vous avez eues à l'école ne définissent pas la personne que vous êtes actuellement. C'est pas parce que tu t'es tapé euh, des 5, des 8, des 10 de moyenne... Euh, quoique 10 pour beaucoup c'est bien, mais voilà, c'est pas parce que tu as eu des moyennes euh, qui n'étaient pas considérées comme étant bien, que tu étais considérée comme étant pas intelligente et ainsi de suite, que tu dois euh, te reposer sur cela. L'école, les études que tu as faites, le travail que tu fais actuellement, ne définiront pas le cours que prendra ta, que prendra ta vie. C'est toi actuellement, c'est ce que tu fais maintenant qui va déterminer ton futur. Ce sont les actions que tu fais en ce moment qui vont déterminer le cours que prendra ta vie. Et il faut bien comprendre une chose, l'école t'apprend l'intelligence académique. C'est une des formes de l'intelligence. Moi, Dieu merci, j'ai eu la chance quand même de l'avoir et ça m'a permis quand même d'être vachement confiante parce que quand tu grandis en voyant des bonnes notes et professeurs te complimentent, mine de rien, ça travaille petit à petit ta confiance en toi. Mais il faut comprendre une chose, c'est pas parce que vous avez eu des mauvaises notes à l'école, c'est pas parce que vous n'êtes pas si fort dans votre travail actuellement, c'est pas parce que euh, votre chef... Euh, vous reproche souvent des choses que ça détermine la personne que vous êtes actuellement. Vous pouvez complètement changer du tout au tout. Ensuite, vis-à-vis -vis de l'école et de la vie de manière générale, on nous a appris un schéma type, à savoir celui d'aller à l'école, d'avoir de bonnes notes afin d'avoir un bon diplôme dans une bonne école et enfin avoir un bon poste qui est souvent très valorisé par la société. Ça, c'est le schéma chip Après, ce qu'on te dit, quand tu as le bon poste, c'est d'épargner, mets de l'argent de côté, mets un maximum d'argent de côté et puis plus tard, tu pourras t'acheter ta belle maison. Ça, c'est un style de vie qui convient à certaines personnes. Moi, je vais absolument pas cracher dessus parce que j'ai l'impression que certains entrepreneurs sont là en mode « waouh, je suis contre ça, la rat race, blablabla bla ». Bla. Il y a certaines personnes qui aiment bien ce style de vie, qui aiment bien la stabilité. Après « stabilité », je mets des guillemets parce qu'on y reviendra après. Qui aiment bien leur petite vie tranquille. Ça se trouve qu'ils aiment bien l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Parce que aujourd'hui, avec l'ère du digital, il y a plein d'entreprises qui sont sympas dans lesquelles t'aimerais travailler. Typiquement, moi, je sais que les filles avec lesquelles je bosse, elles kiffent ce qu'elles font. Et c'est pas parce que c'est moi la bosse que je dis ça, c'est parce qu'elles me l'ont dit. Donc tu te rends compte que il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui sont qui sont bien et je suis sûre qu'il y a même des grosses boîtes j'ai déjà vu certaines personnes de mon entourage qui adorent leur métier, qui aiment vraiment ça. Malgré tout, c'est pas une sécurité et j'y reviendrai plus tard. Mais en fait, on nous a fait croire que c'est ce schéma de vie la réussite et il n'y a que ce schéma de vie. Alors que il y a plein de gens qui rêvent d'une toute autre vie qui n'a rien à voir avec celle-ci. Le fait de faire des bonnes études, d'avoir un bon poste, c'est une bonne chose. Hein. On va jamais cracher dessus. Et c'est d'ailleurs ce que je vous recommande si vous rêvez d'être, d'avoir un bon poste, d'être salarié. Si ce style de vie vous convient, donnez le meilleur de vous-même et ayez les meilleurs postes au monde. Moi, je vous soutiendrai toujours à ce niveau, mais juste ayez les meilleurs postes au monde. Si vous voulez être salarié, soyez dans le top 5% des salariés de France. Par pitché, si vous écoutez cette chaîne, si tu es une femme surtout, tu as intérêt à être dans le top 5% de ton école, de ton travail, à donner le meilleur de toi-même. Que ce soit à l'école, que ce soit au travail ou que ce soit dans ton entreprise. Donne toujours le meilleur de toi-même. Maintenant, moi, ce qui me dérange avec cette philosophie de vie, c'est qu'on nous fait croire euh, que déjà, il n'y a qu'un seul modèle de réussite, alors que pas du tout. Mais au-delà de ça, on nous met dans la tête qu'il faut absolument épargner, mettre de côté, coffrer en banque et ainsi de suite. Alors que chaque année, ton argent perd de la valeur avec ce qu'on appelle l'inflation. Si tu avais 1000 euros en l'an 2000, ça ne vaut pas la même chose qu'en 2023. Là, j'essaie vraiment de, 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 de simplifier ça au maximum. Si vous le souhaitez, je vous ferai d'autres épisodes pour vous expliquer l'inflation plus en détail. Mais la seule chose que tu as à retenir, c'est que ton argent perd de la valeur. Si tu coffres beaucoup, à chaque fois que tu as un peu d'argent, tu le mets toujours euh, dans, dans ton épargne. C'est bien parce que tu économises de l'argent, mais tu ne fais rien avec cet argent. Cet argent, il dort en banque. Ok Il faut l'utiliser à bon escient. Cet argent qui dort en banque, tu peux le faire fructifier. Et ces choses-là, je ne les ai pas apprises comme ça en un claquement de doigt parce que je ne viens pas d'un environnement où euh, on apprend tout ça. Pas du tout. Ma mère, je pense qu'elle ne maîtri elle le maîtrise même pas, je sais. Elle ne maîtrise pas du tout. Ces choses-là, mon père, pareil. Et de manière générale, la plupart des gens de mon entourage, les meilleurs, ça va être ceux qui, ceux qui réussissent à épargner. C'est vraiment les meilleurs de mon entourage, c'est vraiment ceux qui réussissent à épargner et après une fois qu'ils ont bien épargné, tu vas les voir avec une voiture incroyable, avec leur maison et ainsi de suite. Mais j'ai eu que ça comme modèle de réussite. Qu'est-ce qui m'a aidé à changer mon état d'esprit Parce que là ça paraît évident ce que je dis pour moi. Mais il y a quelques années, c'était pas le cas. Et Dieu merci, j'ai eu la chance quand même de faire un peu d'économie parce que j'ai fait un bac ES. Je sais que maintenant, il n'y a plus ça, mais bref, c'était un bac où tu apprenais les bases de l'économie. Et en fait, je me dis, mais les bases que tu apprends en bac ES, tout le monde devrait connaître. Et le problème, c'est qu'il y a plein de gens en France qui n'ont jamais appris les bases de l'économie, qui ne savaient même pas, au, au lycée, tu je parlais d'inflation, à une personne qui n'avait même pas fait ES, la personne ne savait même pas ce que c'était. Et je trouve que c'est extrêmement grave parce que c'est un phénomène qui nous impacte tous et on le voit, on en a conscience parce que chaque année... Les transports augmentent. Chaque année, le, le Navigo augmente. Chaque année, l'essence augmente. Chaque année, euh, je, je sais pour ceux, par exemple, ceux et celles qui ont un business, notamment de produits physiques. Moi, j'ai une marque de bijoux, je le vois bien. Les prix de la poste, de Colissimo et des transporteurs, chaque année, il y a une hausse. Et ça, c'est souvent, c'est un des phénomènes de l'inflation et il faut le savoir. Je trouve ça dommage qu'on ne nous ait pas appris à l'école. Mais bon, pour moi, j'estime que l'école nous apprend plusieurs choses, notamment, premièrement, le fait d'être un bon citoyen. Le fait de savoir lire, écrire et surtout le fait d'apprendre à apprendre. Une fois que tu sors de l'école, pour moi, c'est ces compétences que tu dois utiliser pour toi. L'apprentissage ne devrait pas s'arrêter à l'école, mais je trouve qu'on aurait dû quand même apprendre les bases. Mais comme le système scolaire français n'a pas pu faire ça pour nous, je vais vous partager les choses que j'ai apprises avec le temps. Mais le moyen d'apprendre tout ça, de développer ton intelligence financière, le meilleur moyen, j'en parle tout le temps, c'est d'écouter des podcasts. Écoutez des podcasts, regardez des vidéos YouTube comme celle-ci, ça va vachement vous aider. Lisez des livres par pitch. Parce que le problème des vidéos YouTube, des podcasts, c'est que ce genre de contenu, c'est surtout au niveau US qu'on le retrouve. Donc si vous ne parlez pas anglais, ça va être très compliqué. Et même par rapport à ça, je vous, je vous recommande fortement d'apprendre l'anglais parce que vous serez limité dans cette vie si vous parlez que français. Et ça, c'est réel que ce soit, que vous soyez salarié ou entrepreneur, si vous parlez que français, vous allez être tellement limité parce que vous avez accès à même pas 5% des informations du monde entier. Alors que quand tu parles anglais, tu as, as, as accès à plus de 90% de l'information. Maintenant, j'ai évoqué aussi les livres. Les livres, ce qui est génial avec ça, c'est que c'est traduit dans toutes les langues. Donc, vous allez trouver des livres sur l'intelligence financière en français. Il y a tous les classiques. Je vous mettrai tout ce que vous devez acheter dans la description. Les classiques, qu'on entend tout le temps. C'est « Père riche, père pauvre » de Robert Kiyosaki. Vous avez euh, « Réfléchissez de et devenez riche » de Napoléon Hill. « L'homme le plus riche » de Babylone. Et il y en a peut-être d'autres que j'oublie, mais ça c'est vraiment les classiques, classiques, classiques. Pour ceux qui, moi j'ai commencé par Père Riche, Père Pauvre, je l'ai trouvé génial, mais assez difficile à lire. Donc je vous l'ai déjà dit dans plein d'épisodes de podcast, j'ai l'impression que je vais le dire tout le temps, il n'y a pas un jour où je ne le dis pas. Mais achetez le livre, développer votre intelligence financière de Robert Kiyosaki. Il est plus simple à lire que Père Riche, Père Pauvre. Et il y a trois ans, quand j'ai commencé tout ça, j'aurais kiffé qu'on me partage ce livre parce qu'il est vachement plus simple à lire. Et t'apprends vraiment le B à bas. Toutes les bases. Après, les, les autres aussi, euh, l'île L'île et comprends une chose, c'est que c'est un travail qui se fait dans la durée. C'est pas une fois que tu as appris, c'est bon, tu vas t'arrêter. Non. Même moi, à l'heure où je vous parle, je continue à me former constamment parce que le monde, il évolue assez vite et c'est important, même si les bases, les fondamentaux restent les mêmes, de se former régulièrement. Vous devez continuer à vous former jusqu'à la fin de vos jours. Donc, c'est vraiment en t'entourant, que ce soit dans la vraie vie ou virtuellement, si jamais tu n'as pas de personnes comme ça dans ton entourage qui te parle de ce genre de sujet, que tu vas réussir à reprogrammer ton cerveau petit à petit. Parce que ces choses qu'on t'a mises dans la tête quand tu étais petite, elles peuvent complètement euh, se. On peut réussir à les déconstruire, ça prendra juste du temps. Tu l'auras bien compris, le fait de reprogrammer son cerveau, c'est indispensable. À présent, on va passer au troisième point, celui d'augmenter ses revenus. Je me rappelle lorsque j'avais commencé à en apprendre plus sur l'intelligence financière, je regardais des vidéos notamment sur les réseaux sociaux et je tombais sur beaucoup de gens qui disaient économiser un maximum d'argent. Il y avait des gens qui prenaient même un exemple du style euh, si tu bois par exemple du café tous les, moi je bois pas de café, j'aime pas trop ça, <rire> je bois que du thé. Donc je vais prendre l'exemple du thé. Si je bois du thé tous les matins, ah, non c'est pas plus... c'est pas parlant quand je bois du thé parce que qui, a... qui achète du thé tous les matins Il y a que les addicts à la caféine, vous êtes à fond dans ça. Quoique, j'aurais bien aimé avoir un Starbucks pour les thés. Même si moi, je préfère le thé, on va prendre l'exemple du café parce que c'est vachement plus parlant. Donc, admettons que tu prends ton Starbucks tous les matins, je sais pas, tu dépenses, euh, allez, 5 euros tous les matins. Y a, moi, je voyais des gens dire, oui, c'est 5 euros, vous pourrez les mettre de côté, les investir, blablabla, 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 blablabla. Bla, bla, bla. Avec le temps... J'ai grandi et j'ai aussi euh, consommé euh, plus de contenu qui me correspondait mieux. C'est pour ça que c'est bien aussi de bien choisir les créateurs de contenu. Et c'est pour cette raison que j'ai aussi expliqué ma vision en début, parce qu'en fonction de la vision de la personne que vous suivez, les conseils ne seront pas les mêmes. Parfois, il y en a plein qui se rejoignent, mais il euh, y a des manières de penser qui sont pas exactement pareilles, mais moi, je suis pas d'accord avec ça, en fait. Euh, je vais pas me priver de, euh, d'un truc qui me fait kiffer. Bon, moi, le café, ça me fait pas kiffer. <rire> je pense que vous l'avez compris. Mais je sais pas si je suis à fond dans le café et que j'aime mon Starbucks, je le veux euh, tous les matins. Je vais pas commencer à me dire, non, non, il faut que je me limite et que je vive dans la peur. Non. J'aime pas ça parce que ça, c'est une mentalité qui te laisse dans la peur constante. Dans, dans le manque. Alors qu'il faut avoir une mentalité d'abondance. Je l'ai dit tout à l'heure, faut reprogrammer son cerveau. Donc, la mentalité abondante. Pensez que l'argent est illimité dans ce monde. Ça ne veut pas dire que vous devez euh, dépenser futilement, acheter des choses euh, débiles. Si vous pouvez baisser votre niveau de vie pour économiser et épargner, épargner plus d'argent, c'est bien. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est mieux de mettre tous ces efforts à gagner plus d'argent plutôt que de mettre un maximum de côté. Typiquement, si en arrêtant d'aller à Starbucks tous les matins, ça te permet d'économiser 100 euros par mois, ok, c'est bien, c'est 100 euros en plus, mais... C'est un plaisir en moi. Et moi, j'aime pas ça. Moi, pour moi, je suis pour l'équilibre. C'est pour ça que j'ai aucun mal à atteindre lentement mes objectifs tant que j'avance. C'est le plus important. Mais je vais pas priver parce qu'on peut mourir du jour au lendemain. Donc, il faut juste avoir un bon équilibre. Il faut profiter de l'instant présent tout en pensant à l'avenir. C'est important. Donc, moi, je suis pas dans ce truc de, euh, ouais, si c'est mon Starbucks qui me fait kiffer tous les matins, je vais aller boire mon Starbucks. Par contre! J'ai intérêt à augmenter mes revenus. Parce que mieux vaut augmenter tes revenus et gagner, allez, 500 euros en plus tous les mois, 1000 euros en plus tous les mois, 2000 euros en plus tous les mois, plutôt que d'aller gratter partout et économiser euh, tes cafés le matin pour qu'à la fin du mois, ça te fasse 100 euros. Autant augmenter tes revenus, c'est mieux, c'est plus intelligent. Donc, ton premier focus, ce sera de gagner plus d'argent. Maintenant, tu vas me dire, mais ami, euh, est -ce, comment est-ce que je fais pour gagner plus d'argent C'est très simple. Tu vas développer ce qu'on appelle une compétence hautement rémunérée. Une compétence qui a une haute valeur perçue sur le marché, pour laquelle... Une une entreprise ou une personne, moi en général, je recommande plutôt de viser les entreprises, euh, pourra te payer, mais très bien. Je vais te donner plusieurs exemples. En premier lieu, tu as tout ce qui est montage vidéo, ça c'est des compétences hautement rémunérées. Tu as aussi le SEO, le media buying, le closing, le copywriting, ce sont des compétences qui sont hautement rémunérées. Forme-toi dans l'une d'entre elles, dans un premier temps. Si jamais ça t'intéresse, je t'invite à regarder, il y a plein de vidéos sur Internet. Encore une fois, il y en a beaucoup plus en anglais, mais tu vas en trouver quand même en français quelques-unes. Ce sont des compétences que la plupart des entreprises ont besoin. Typiquement, le media buying, euh, le montage vidéo, euh, aussi le closing. Ce sont Beaucoup d'entreprises ont besoin de ça, donc ils vont vous payer très bien si vous savez extrêmement bien le faire. Concernant les compétences hautement rémunérées, il y en a aussi certaines que vous faites au quotidien, au travail ou que vous avez appris à l'école ou vous-même que vous pouvez mettre à bon escient. Je sais qu'il y a plein de gens, la plupart des gens que je connais qui sont très forts dans tout ce qui est photo vidéo, ils ont appris eux-mêmes. <rire> ça prouve qu'on peut très bien apprendre soi-même des choses et être extrêmement performant dedans, mais tu peux apprendre tes co des compétences, tu peux te servir déjà des compétences que tu maîtrises déjà, que tu as appris ça à l'école, dans le monde du travail ou tout seul, et Proposer tes services. Moi, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Ça vous fait un bon complément de revenus. Vous avez aussi euh, ce qu'on appelle les UGC. Je sais qu'il y a de plus en plus de femmes qui se lancent dans ça. Ça, c'est génial. Pour vous expliquer un peu ce que c'est l'UGC, j'en avais déjà parlé dans d'autres épisodes, mais euh, par exemple, bah, moi, j'ai une marque de bijoux. Typiquement, je peux payer une créatrice UGC euh, pour faire la promotion, je ne sais pas, de, mes, de nos piercing au nez, nos piercing aux oreilles, nos colliers, nos bracelets et ainsi de suite pour qu'elle puisse faire une vidéo dessus et tu n'as pas besoin d'avoir des abonnés lorsque tu fais de l'UGC. Lorsque tu es créatrice de contenu UGC, tu as juste besoin de savoir faire de bonnes vidéos et ça, ça s'apprend avec le temps. Et si vous arrivez à vous démarquer par rapport aux autres, c'est génial. Et ce qui est cool, c'est que quelle que soit votre couleur de peau, quelle que soit votre couleur de cheveux, quelle que soit votre morphologie, tout le monde peut faire de l'UGC simplement parce que les marques en tout cas qui ont à cœur cette représentation, et je trouve qu'il y en a quand même de plus en plus, elles vont faire appel à différents types de profils et c'est pour ça que moi j'adore l'UGC parce que tu peux vraiment avoir des, des personnes de tout horizon différent et c'est ça qui est génial. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut obligatoirement lancer un business pour être indépendant financièrement Honnêtement, ça c'est une question à laquelle j'estime que je n'ai pas assez de recul pour donner une réponse assez complète et quand je maîtrise pas assez un sujet, je préfère me taire. <rire> mais j'ai un avis quand même là-dessus, euh, j'ai un avis là-dessus qui est juste pas assez travaillé pour moi. Mais ce que je peux vous dire de mon expérience personnelle, c'est que toutes les personnes que je connais qui sont aisées financièrement, ce sont tous des entrepreneurs et ou souvent des investisseurs. Je, je connais des gens qui sont pas du tout entrepreneurs, qui ont un bon niveau de vie. Attention, mais je n'irai pas jusqu'à dire que c'est des personnes qui sont euh, indépendants financièrement. J'en connais pas, je crois, qui sont salariés, honnêtement. Mais bon, par rapport à ça, je sais qu'il y a certaines femmes qui n'ont absolument pas envie de lancer un business. Je vais juste vous expliquer des petites choses. Peut-être que cette partie va vous faire changer d'avis, ou peut-être que pas du tout. Mon but n'est absolument pas d'amener un maximum de femmes dans l'entrepreneuriat, même si. J'ai un média dans lequel j'aide les femmes entrepreneurs à créer et à développer leur marque. D'ailleurs, si jamais tu veux créer et développer ta marque, je pense notamment à celles qui veulent lancer des marques de bijoux, de vêtements, de chaussures. Je suis en train de finaliser ma toute première formation en ligne. J'ai trop hâte parce que je vous ai partagé tous les conseils que j'aurais kiffé avoir avant de lancer l'Unifia. Je te mettrai la liste d'attente en description ainsi que le média ingénieux, Comme ça, tu regarderas un peu ce que je fais. Je partage plein de conseils gratuitement. J'ai tendance à partager énormément de choses gratuitement, que ce soit bah, sur ma chaîne YouTube, sur mes différents réseaux sociaux, ma liste email. Parce que je pense vraiment que euh, le contenu gratuit sur Internet m'a vachement aidé et j'ai envie de rendre l'appareil. <rire> j'ai envie de rendre l'appareil, j'attends rien en retour, si vous kiffez tant mieux. Les vidéos YouTube ont complètement changé ma vie, Internet a complètement changé ma vie, j'ai appris tellement de choses que j'ai vraiment envie de rendre ça, de give back et d'impacter un maximum de personnes et surtout des femmes à se développer mentalement et financièrement notamment. J'ai fini cette petite aparté, donc on peut reprendre. Je sais que la plupart des gens qui me suivent, la plupart des femmes qui me suivent ont envie de lancer leur business. C'est pour ça que je fais quand même cette aparté. Mais pour la minorité qui n'a peut-être pas envie d'avoir une activité entrepreneuriale, qui n'a pas envie d'avoir un business, je vais vous donner un exemple, enfin deux exemples plutôt concrets qui peuvent peut-être vous aider à vous situer. « J'estime que vous n'êtes pas obligé de lancer un business. » Mais vous verrez que dans certains cas ça peut être pertinent et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais prendre deux cas. Admettons que je sois notaire et que je gagne extrêmement bien ma vie. J'insiste là-dessus, je gagne extrêmement bien ma vie. J'adore mon métier, j'adore ce que je fais et je gagne très bien ma vie. Dans ce cas-là, si moi demain je suis dans ce cas, je vois pas spécialement l'intérêt de lancer obligatoirement un business. Tu peux lancer si tu en as envie, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, dans ce cas-là, c'est pas obligé. Utilise ton argent comme un levier. Si tu as euh, de l'argent, tu gagnes extrêmement bien ta vie. Ça fait euh, plusieurs années que tu fais ton métier. Euh, tu arrives à à avoir un salaire qui te permet de bien vivre et de bien épargner, cet argent, au lieu de le laisser en banque, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas l'utiliser à bon escient en l'investissant, notamment en bourse, dans des actions qui te versent des dividendes ou encore dans l'immobilier ou dans la création d'un business, dans l'achat d'un business peut-être. Comme ça, tu te dis, ok, moi, je vais pas me prendre la tête, j'ai de l'argent, je préfère acheter un business déjà fait, euh, le, le scaler et puis euh, le revendre peut-être plus tard et me faire ma plus-value. Enfin bref. Vous faites un peu comme vous voulez mais moi j'utiliserais dans ce cas précis j'utiliserais l'argent comme un levier. Dans le second cas, on va prendre toujours moi, <rire> je suis salarié et je travaille dans la communication. J'adore mon métier, j'adore ce que je fais, mais c'est vrai que je gagne pas extrêmement bien ma vie. Je sais pas, j'ai peut-être un... j'ai pas envie de fixer des prix sur les salaires mais voilà, je gagne assez pour payer toutes mes charges. Mais je ne peux pas énormément épargner. J'ai pas encore la vie que je souhaite avoir simplement parce que peut-être je viens de rentrer dans le monde du travail. Donc le salaire, il n'est pas très élevé, mais il me permet de vivre. Et j'adore mon métier, j'adore l'entreprise dans laquelle je suis. J'ai pas spécialement envie euh, de créer un business, de gérer moi-même un business tout entier. Ça m'intéresse pas. Ce qui peut être complètement possible, le plus important, c'est que vous assumez ce que vous voulez en fonction de votre ambition. Dans le cas où je travaille dans la communication et que je gagne convenablement ma vie... Je trouve que ça peut être extrêmement intéressant de lancer un business et ce, pour plusieurs raisons. La première, c'est que tu vas apprendre tellement de choses. Parce que en fait, quand tu as un client qui te paie de l'argent... En général, tu seras amené à donner le meilleur de toi-même. Pour un, un, un poste, quand tu es salarié aussi, tu peux donner le meilleur de toi-même, mais il y a une grosse différence quand tu es salarié et que tu dois faire un travail que tu fais quotidiennement et dans tous les cas, ton salaire est tombé à la fin du mois. Et quand une entreprise te paie en freelance, par exemple, parce que tu proposes tes services dans la communication, toujours parce que c'est un domaine que tu kiffes, tu adores ça. Là, j'ai pris l'exemple de la communication, mais vous pouvez le mettre dans absolument tous les domaines de, de votre vie. Mais dans ce cas concret, euh, je propose mes services à d'autres entreprises. Ça va. En fait, tu vas avoir peut-être un ou deux clients. Tu pas obligé d'avoir euh, une ambition folle et te dire, oui, euh, je veux gérer une centaine d'employés. Non, il y a plein de gens qui, qui disent, ouais, ne voyez pas votre business comme un side business, comme un, un petit business de côté. Mais si tu veux créer un business juste pour avoir des compléments de revenus, tu peux le voir comme tel, tu peux le voir comme un business de côté. Parce que toi, ce que tu veux faire, c'est être salarié. Là, j'ai pris le cas où la fille, elle veut vraiment être salarié. C'est son goal dans la vie, elle kiffe l'entreprise dans laquelle elle est, elle veut juste avoir un complément de revenus. Tu peux très bien le voir comme tel, il n'y a pas de problème à ça. Par contre, si tu as envie de créer une multinationale, là effectivement, il ne faut pas avoir ton entreprise comme un petit business de côté. Reprenons, comme je le disais, ça va te permettre d'apprendre extrêmement rapidement. Ça va te permettre d'avoir cette mentalité un peu euh, des entrepreneurs du fait de se former quotidiennement, d'apprendre toujours de, de nouvelles choses, de jamais se reposer sur ses lauriers et d'être, euh, euh, comment on dit ça d'être autonome, de faire les choses par toi-même. Et tu vas apprendre tellement de choses autour, parce que quand tu lances un business, quand tu fais un, un emploi, quand tu es salarié euh, sur, dans la communication, ce que tu vas maîtriser, c'est ton emploi, les tâches quotidiennes que tu fais tout le temps. Quand tu lances un business dans la communication, tu vas maîtriser toutes les tâches tout autour. Et ça va te donner encore plus de valeur par rapport au travail que tu souhaites faire en tant que salarié. Peut-être que tu vas apprendre tellement de choses, tu seras extrêmement compétente, que ça va se refléter dans ton travail et tu pourras renégocier ton salaire. Il faut vraiment voir plus loin. Vous allez en apprendre plus sur le fait de faire de la prospection, de démarcher des clients. Vous allez en apprendre plus sur le fait de gérer des clients, d'avoir une relation sur le long terme. Vous allez vous faire plus de réseaux parce que le fait d'avoir des clients, des gens qui vous recommandent à chaque fois, ça euh, améliore votre réseau et ça peut vous servir dans votre travail, euh, votre salariat lambda. Il faut vraiment voir les choses sur le long terme. Ne voyez pas qu'à l'instant T. Deuxième chose, ça te permet de ne pas dépendre uniquement d'une source de revenus. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le salariat, ce n'est pas la sécurité, d'accord C'est peut-être plus safe pour la plupart des gens parce que euh, dans votre tête, vous vous dites, surtout en France, on est beaucoup materné, je trouve. Oui, au cas où bah j'ai mon chômage, au cas où j'ai ceci, je prépare ma retraite, blablabla, blablabla, blablabla. La réalité, c'est que déjà, je sais même pas si on aura une retraite, mais je vais même pas rentrer dans ce sujet. C'est juste que c'est extrêmement risqué de dépendre uniquement d'une seule source de revenus. J'ai commencé à travailler à 14 ans et et euh, pendant longtemps, j'ai aussi fait de l'aide aux devoirs. Je faisais de l'aide aux devoirs dans plusieurs familles. J'avais énormément de familles. Franchement, j'étais. quand je vous dis que je voulais gagner beaucoup d'argent et très jeune, je ne blaguais pas. Je travaillais beaucoup. C'était une période où je travaillais beaucoup, mais j'avais besoin d'argent en fait, parce qu'il bah, fallait que je me paie mon permis, ma voiture, c'était moi qui payais tout ça. Il me fallait des thunes. <rire> Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à travailler très jeune, j'avais réussi à avoir plusieurs familles, une certaine stabilité selon moi en tout cas. J'arrivais à gérer mon propre emploi du temps, tout se passait très bien. Malheureusement pour moi, j'ai perdu tous mes jobs étudiants. Cette période-là, tout le monde avait peur, on ne pouvait pas aller chez les gens comme ça, on porter des masques, enfin bref... Euh... Je pense que vous avez vécu cette période tout autant que moi, mais je me suis retrouvée du jour au lendemain sans travail. Et c'est là que j'ai compris à quel point c'était risqué de dépendre uniquement d'une seule source de revenus. Que ce soit un salaire, que ce soit de dépendre d'une seule source de trafic dans un business, que ce soit euh, en, étant, bon, en étant étudiante encore, euh, ça va ça va. <rire> Mais euh, si vous commencez à rentrer dans le monde du travail, je trouve ça extrêmement risqué de dépendre uniquement d'une seule source de revenus. C'est une des raisons pour lesquelles je vous incite, que vous soyez étudiante, que vous soyez dans le monde du travail actuellement, ayez quelque chose de côté qui vous permet de générer de l'argent. Et le fait d'apprendre une compétence qui va vous permettre d'être hautement rémunéré ça va vachement vous aider. Et qu'on soit clair, pour développer ces sources de revenus, il faut vraiment le faire petit à petit parce que il y a plein de gens qui vous disent sur Internet « Oui, la moyenne des millionnaires, ils ont au moins 7 sources de revenus, ce qui est, ce qui est vrai. » Mais ce sont des sources de revenus que tu dois faire petit à petit. D'abord, tu te focus sur une. Lorsqu'elle est bien automatisée et que tu peux t'y extraire, tu peux te focus sur d'autres choses. Le focus, c'est extrêmement important. Il ne faut pas se disperser et aller dans tous les sens. L'autre point pour lequel je te conseille d'avoir une activité entrepreneuriale, c'est le fait que ça va te permettre d'être organisé. Moi, pendant la période où j'étais encore à l'école, je faisais du 8h-18h en général, mais après, j'avais un job étudiant. Comme je vous l'ai dit, je faisais de l'aide aux devoirs. Donc, euh, je rentrais chez moi en général aux alentours de 21h. Parce que j'avais plusieurs familles, mais par la suite j'avais aussi mon business de côté. C'était une période qui était extrêmement compliquée pour moi. J'étais grave dans le rush constamment. Ça m'a beaucoup stressé et c'est justement de là où j'ai appris qu'il faut avoir un équilibre. Il ne faut pas être obsédé par se faire beaucoup d'argent. C'est pas bon. Et aussi à un âge très jeune, c'est pas du tout ce que je vous recommande. Mais pensez quand même. En fait, profitez de l'instant présent tout en pensant à l'avenir. Et moi, le problème, c'est que je m'étais complètement déconnectée de ma vie réelle et je pensais juste à me faire de l'argent parce que je devais payer ceci, parce que je devais faire cela, parce que blablabla, blablabla, blablabla. Bla bla bla. Le dernier point est celui qui me semble le plus important. C'est le fait que le fait d'augmenter tes sources de revenus en ayant une activité entrepreneuriale, ça va te permettre de réinvestir cet argent dans euh, des choses que je vais citer plus tard. Je vais te donner des exemples concrets, mais il n'y a pas que la bourse, l'immobilier. Il y a d'autres choses, il y a d'autres choses pardon sur lesquelles il faut investir, réinvestir plutôt ton argent avant. Passons au quatrième point, celui d'épargner son argent. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à épargner leur argent, mais je vais vous donner des petits tips. Dans un premier temps, ce que je vous recommande de faire, c'est un budget en fonction de vos dépenses fixes, euh, votre loyer si vous en avez un à payer, euh, votre alimentation, l'assurance peut-être de la voiture si vous avez une voiture, enfin bref, vous regardez tout ce que vous avez à payer au mois et vous prévoyez un budget pour toutes vos dépenses du quotidien qui sont indispensables. Prévoyez certains budgets pour vos charges fixes, vos dépenses de tous les mois, mais aussi pour profiter, pour sortir avec vos potes, pour vous faire un peu de shopping, pour voyager aussi. Mais il faut absolument que vous ayez aussi un pourcentage que vous mettez tous les mois pour votre épargne. Moi, j'avoue que mon pourcentage pour l'épargne il est très 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 élevé, mais parce que j'ai cette vision sur le long terme. Et aussi, on va pas se mentir, je gagne plus qu'avant, donc forcément, euh, je peux me permettre. En fait, j'ai gardé le même niveau de vie, ce qui me permet d'épargner beaucoup plus. Pourquoi est-ce que je vous dis quand même d'épargner votre argent, même si je vous l'ai dit tout à l'heure, votre argent faut pas le laisser dormir en banque, je parle des gens qui ont des sommes assez conséquentes en banque qu'ils n'utilisent pas. Par contre, ce que tu dois avoir impérativement, c'est ton épargne de sécurité. Tu dois avoir, ce que je te recommande, c'est de 4 à 6 mois de salaire qui te permettent de vivre sans que tu aies à te soucier de quoi que ce soit c'est important d'avoir ton épargne de sécurité au cas où il se passe un truc de ouf de ta vie on, faut toujours prévoir, on sait jamais ce qui peut se passer même vous savez, euh, des petites choses du quotidien la voiture qui tombe en panne, t'avais pas prévu euh, je sais pas, euh, je, je vous souhaite pas de mal mais des petites choses euh, comme ça, je préfère prendre des petits exemples, pas des exemples très gros mais on sait jamais ce qui peut se passer dans la vie ayez une épargne de sécurité. Pour épargner je pourrais carrément vous faire un épisode plus détaillé là dessus mais je vais vous citer quelques points le premier c'est de se fixer des objectifs sur le court, moyen et long terme si vous n'avez pas d'objectifs de ce que vous allez faire avec votre argent dans votre épargne, vous allez vouloir le dépenser. Alors que si vous avez une vision sur le long terme, vous allez économiser. Si ta vision sur le long terme, c'est le fait de vouloir créer un business, par exemple, euh, je sais pas. Enfin, ça, c'est plus une vision moyen, moyen terme, je trouve. Surtout aujourd'hui, euh, le fait de lancer... En tout cas, si tu veux lancer une marque euh, de bijoux, de vêtements, euh, c'est plus un objectif moyen terme hein, parce que tu n'as pas besoin d'énormément d'argent. Moi, pour ma part, je sais que j'ai commencé l'Unifia avec 2000, 2500 euros. Et en général, pour atteindre ça, euh, tu n'as pas besoin de 10 ans. <rire> Ça se fait relativement rapidement en fonction des gens, mais en un an, tu peux même avant, tu peux atteindre ce, ce montant en fonction de la situation dans laquelle tu es, bien sûr, si tu as un emploi et que tu gagnes de l'argent. Mais quoi qu'il en soit, euh, ayez des objectifs courts, euh, moyens et long terme. Le plus important, c'est les objectifs moyens et long terme, parce que c'est ceux qui vont vous stimuler et vous faire que vous allez vraiment euh, continuer à épargner votre argent si vous n'avez pas d'objectifs concrets vous n'allez pas économiser. Je te recommande aussi de traquer tes dépenses, notamment les deux à trois premiers mois histoire de voir où part ton argent parce que des fois tu te rendras, tu te rendras compte pardon, que ton argent part dans des choses très futiles qui ne servent vraiment pas à grand chose. Tu te rendras peut-être compte que ton budget shopping il est trop haut par rapport à la situation dans laquelle tu es actuellement et ça te permettra peut-être de euh, diminuer un peu ton niveau de vie. Et d'ailleurs par rapport à ça, euh, si vous avez la possibilité de baisser votre niveau de vie, n'hésitez pas. En tout cas, ce que je vous recommande de faire, quoi qu'il en soit, même si vous ne le baissez pas, vous pouvez maintenir le même niveau de vie que vous avez actuellement si vous les moyens, mais juste, lorsque vous allez gagner plus d'argent, n'augmentez pas votre niveau de vie, restez à la même situation. Je vais prendre mon exemple concret, ça va peut-être vous aider, aider certaines, à un peu plus se projeter. Il faut savoir que, euh, bah moi avant, je gagnais de l'argent, mais c'était normalement quoi, enfin, comme... Euh normalement voilà <rire> je sais pas en fait la normalité ça dépend de plein de gens mais on va dire que c'était un job étudiant enfin je gagnais euh, en général entre je sais pas peut-être euh, 400 500 600 voire 1000 euros par mois ce qui est normal pour un job étudiant que je ne faisais pas à plein temps donc c'était un revenu qui me correspondait mais en fait ce qui s'est passé c'est que aujourd'hui même si je gagne beaucoup plus j'ai gardé ce même niveau de vie. Il y a quelques années, je vivais chez mes parents, euh, je dépensais pas énormément et j'ai gardé ce même niveau de vie, même si j'ai les moyens de me prendre mon propre appartement. Je vois pas l'intérêt. Je suis chez mes parents, ça me fait gagner du temps parce que j'ai pas à faire euh, toutes les tâches ménagères solo, même si bien entendu je participe parce que quand même c'est la base. Mais euh, j'ai pas à payer euh, le loyer, j'ai pas à payer euh, toutes les choses, en fait toutes les charges que tu as lorsque tu as un, un loyer à ton nom en tout cas. Mais euh, voilà, ça m'aide vachement au niveau du temps, d'une part. ça c'est Je me suis rendu compte que, parce que j'ai des amis qui ont leur propre appart, niveau temps, c'est chiant. Je les vois hein, courir un peu partout. Elle doit faire ceci, je dois faire ma lessive, je dois faire ça. Moi, je suis contente quand c'est ma mère qui fait <rire> ma lessive, Franchement, je vous vends pas quand je rentre chez moi et que je vois que le plat, il est déjà préparé. Je suis hyper contente. Ça me fait gagner énormément de temps, d'une part, mais aussi de l'argent. Et c'est cet argent que je peux euh, me permettre d'investir dans des business, d'investir euh, dans, euh, dans la bourse, par exemple. Maintenant, Maintenant, je tiens quand même à faire la distinction entre les dépenses futiles, comme ça, là, que vous... qui servent à rien, et les investissements. Vous avez certaines dépenses qui sont utiles, vous en avez d'autres qui sont complètement inutiles. Enfin, je veux dire, aller passer des commandes sur SHEIN tous les 4 matins, ça, c'est l'un des trucs les plus inutiles au monde. Et je l'ai fait, donc je me critique aussi. Euh, déjà, je me suis rendu compte que les vêtements n'étaient pas du tout de qualité. Enfin bref, je suis pas là pour pointer du doigt une seule marque, je vais parler des marques de fast fashion, d'ultra fast fashion plutôt, de manière générale. Je peux comprendre que vous vous rendez euh, dans des enseignes de fast fashion comme euh, Asos, comme H&M, euh, Zara, Stradivarius, moi aussi j'achète euh, des vêtements parfois là-bas. Mais euh, quand c'est de l'ultra fast fashion et que la qualité, vraiment c'est des vêtements que vous pouvez porter qu'un seul jour, ça c'est vraiment une dépense inutile. Investissez dans des, euh, dans des vêtements de qualité que vous allez porter très souvent investissez en général moi ce que je vous recommande de faire c'est d'investir dans des choses qui vont vous rapporter qui vont prendre de la valeur avec le temps mais vous avez aussi des, des choses qui ne vont absolument pas prendre de la valeur avec le temps mais qui vont vous permettre de gagner plus d'argent typiquement acheter un ordinateur c'est un investissement acheter une read light si tu fais de la création de contenu c'est un investissement acheter euh, je sais pas moi un téléphone le dernier iphone euh, parce que tu as envie de prendre des belles vidéos euh, pour la création de contenu pour ton business ça c'est un investissement par contre si c'est juste parce que tu veux faire la pigeonne et faire comme tout le monde aller changer ton iphone parce que le 15, est le dernier et que voilà il Incroyable, j'ai montré aux gens que j'ai ceci, et cela, ça c'est une dépense futile. Faites bien la distinction entre les deux. Et de temps en temps, je parle aussi du fait, parce que sur ma chaîne, je parle beaucoup des finances, euh, de, du mindset, mais aussi du fait de prendre soin de soi physiquement, parce que c'est extrêmement important. Lorsque vous investissez dans des bons produits skincare, pour moi, c'est... J'ai pas, j'ai carrément utilisé le terme investissement, parce que pour moi, c'est un investissement. Quand tu investis sur ton physique, ta peau, ton corps, euh, ton alimentation, ce sont des bonnes choses. Ça, ce sont des investissements. Après, juste, vous dites pas, ok, euh, je vais aller... Euh, euh, m'inscrire à une salle de sport euh, qui n'est pas du tout dans mon budget parce qu'il faut qu'il faut que j'investisse dans mon corps non c'est pas ce que je vous dis juste en fonction de votre situation il y a des dépenses que vous pouvez vous permettre de faire tous les mois si ce sont des investissements il y a plein de choses qui sont considérées comme étant des investissements et au fond de vous bien souvent vous savez ce qui est une dépense utile et vous savez ce qui est un investissement c'est juste que vous avez peut-être pas assez de recul pour vous gérer vos pulsions et il faut apprendre à gérer ses pulsions parce que encore une fois ça c'est un cliché qu'on qu'on dit et c'est un cliché qui est même pas faux hein. franchement euh, les femmes je trouve on dépense beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que les hommes et on a du mal à s'arrêter des fois. Ok, euh, c'est cool d'avoir euh, le dernier make-up qui est sorti euh, euh, chez Sephora, euh, je sais pas, la dernière palette Ouda Beauty, euh, le dernier concealer Charlotte Tilbury, mais ma belle, il serait temps de mettre de l'argent de côté d'une part parce qu'il faut épargner, mais aussi de bien gérer ton budget. Ensuite, le dernier point qui va vous aider à épargner, c'est le fait de se payer en premier. Et ça, c'est quelque chose que j'avais appris dans le livre. Euh, de Réfléchissez et de... Non. Je raconte n'importe quoi. Dans le livre « Père riche, père pauvre » de Robert Kiyosaki, le fait de se payer en premier. Donc, il expliquait qu'il se payait toujours en premier, quitte à se mettre dans des situations compliquées. Et se payer en premier, ça va être peut-être mettre dans un premier temps euh, un virement euh, de ton, euh, je sais pas, de ton compte principal à ton épargne. Comme ça, ça te permet de constituer ton épargne. Tu fais ça en premier tout le reste, après, tu te débrouilles avec pour la fin du mois. Dans Père Riche, Père Pauvre, il expliquait qu'il faisait ça surtout avec des actifs, avec des choses qui lui généraient de l'argent. Mais moi, dans un premier temps, ce que je te recommande de faire dans le fait de se payer en premier, si tu n'as pas d'épargne de sécurité, d'au moins 4 à 6 mois de salaire dans ton épargne, il faut absolument qu'une fois que tu as ta paix, tu te fais d'abord un virement tous les mois d'un certain, certain pourcentage en fonction de ce que tu t'es donné. Ça peut être 10%, 20%, 30%. Si vous vivez chez vos parents, vous pouvez même monter plus haut. Mais voilà, vous mettez, vous épargnez directement et après vous vivez avec le reste, la fin du mois. Et croyez-moi, vous allez vous débrouiller avec ça. Et des fois, on a peur parce qu'on se dit non, mais je vais faire comment pour payer le loyer Je vais faire comment Non, 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 non. crois-moi, tu vas trouver des solutions. <rire> crois-moi, quand à la fin du mois, t'as pas le choix et qu'il te reste, je sais pas, un tout petit peu pour vivre et que tu sais, ça va être chaud de payer le loyer, euh, ton, ton revenu à haute valeur, là, tu vas te donner à fond pour gagner plus d'argent. Et une fois que vous aurez constitué votre épargne de sécurité, vous pourrez mettre une partie en épargne et l'autre partie direct dans les investissements dans un premier temps. Et en parlant des investissements, ça nous amène au cinquième et dernier point, à savoir le fait d'investir son argent. Vous avez vu, il y a pas mal d'étapes à passer avant d'investir son argent et euh, l'une d'entre elles que j'ajouterais, j'ai parlé du fait de se former, de reprogrammer son cerveau, mais n'investissez jamais dans des choses que vous ne comprenez pas. Il faut savoir que vous avez énormément de choix pour investir votre argent. Moi, j'ai commencé dans un premier temps d'investir dans un business, puis en second et ainsi de suite, ça s'est fait. Et euh, là, j'ai choisi la bourse. Euh, je, en fait, j'ai commencé à me former... Pour la petite anecdote, j'en avais déjà parlé encore une fois dans des précédents épisodes, mais c'était quand j'ai pris mes premiers bureaux, il y avait euh, bah des gens, c'est n'est pas des collègues en vrai, ils avaient leur bureau à eux, c'était des entrepreneurs, mais c'était un peu comme des collègues parce que c'était un endroit où il y avait plein d'autres bureaux et on discutait souvent et j'étais la plus jeune. Je disais, que j'avais expliqué que j'étais la seule femme, j'étais la plus jeune et ils m'ont vite parlé d'investissement. Parce qu'en plus, le propriétaire, il était là et lui, il avait plusieurs investissements immobiliers, il faisait que de me parler de ça. Ami, il faut que tu investisses il faut que tu fasses cela et à chaque fois il me disait, t'as fait quoi aujourd'hui pour te rapprocher de cet objectif et je voulais pas être là et venir sans rien et euh, les décevoir et du coup je faisais des recherches je me disais ah oh bah ben bah j'ai appris ça 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 quand tu dois avoir de la conversation sur un sujet que de base tu ne maîtrises pas avec une personne qui maîtrise ce sujet crois moi tu vas en apprendre plus donc je me suis bougée j'en ai appris plus et au début je pensais que c'était hyper compliqué les investissements en bourse, je pensais que c'était hyper dur parce que j'avais peur, je me disais mais comment ça marche, il y a des vagues parce qu'en fait je ne me rendais pas compte qu'il y avait différents types d'investissements il y a euh, tout, ce qui, tout ce que vous, vous voyez beaucoup sur les réseaux sociaux vous voyez, le trading, le forex, les choses comme ça moi c'est absolument pas dans ça, je ne comprends rien je n'investis pas dans les choses que je ne comprends pas moi ce que je préfère, je vous ai dit au début de la vidéo ce que je veux créer c'est de la richesse générationnelle et pour cela je trouve que les actions à dividendes les ETF c'est les meilleures choses donc là je suis dans le process, en fait, je suis dans tout le début, honnêtement, sur euh, les investissements en bourse, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa de partager euh, tout le cheminement avec vous parce que déjà, de manière générale, il n'y a pas énormément de vidéos sur les investissements en France, mais euh, encore moins de gens débutants qui vous montrent vraiment tout le début, les process, comment est-ce que j'ai fait pour me former, comment est-ce que euh, je fais pour investir, euh, les bas, les choses à savoir, n'hésitez pas à me dire. Hein, franchement, j'aimerais trop que ce soit, je pense que c'est un sujet qui vous intéresse parce que j'en avais parlé dans euh, l'épisode « Les 10 habitudes qui ont changé ma vie », des investissements un peu enfin je sais même pas pourquoi j'ai parlé de ça mais j'en ai parlé et il y avait des filles en commentaire qui m'avaient déjà posé des questions par rapport à ça donc si ça vous intéresse moi ça me ferait trop plaisir de partager ça avec vous euh, tout en sachant que je reste quand même une débutante hein. je suis dans le début je suis pas là pour vous faire genre ouais je suis une pro ouais. au contraire c'est pour vous montrer en fait que vous pouvez partir de zéro comme moi et apprendre des choses, les mettre en pratique et réussir à exceller dans ça. J'espère sincèrement que cet épisode sur l'intelligence financière t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire si tu regardes sur YouTube. Si tu écoutes sur les plateformes telles que Spotify, Apple Podcast, je serais honorée si vous prenez le temps de me mettre des petites étoiles. Ce serait trop, trop, trop gentil de votre part. Je prends un plaisir à vous partager tout ça et ça me fait chaud au cœur qu'on soit de plus en plus nombreux. Donc, je vous remercie du fin fond du cœur. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et à samedi prochain